0: Der Wahlkampf in der Türkei geht in die nächste Runde. Bei der Abstimmung über das Staatsoberhaupt konnte kein Kandidat die absolute Mehrheit erringen. Amtsinhaber Erdogan muss sich in zwei Wochen seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu Darolu stellen. Wie kommt dieses Ergebnis bei den türkischstämmigen Deutschen an? Darum geht's gleich in unserem Thema des Tages. Zunächst aber blicken wir auf die Wahl selbst. Wie demokratisch war sie? Unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb hat mit Wahlbeobachtern gesprochen. Die Türkei erfüllt
1: nicht die Grundprinzipien demokratischer Wahlen, so lautet das Urteil von Frank Schwabe. Der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet die Wahlbeobachterdelegation des Europarates. Als Verstoß gegen Grundprinzipien demokratischer Wahlen wertet er etwa, zentrale politische und gesellschaftliche Akteure sitzen entgegen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Gefängnis. Die Medienfreiheit ist stark eingeschränkt und es herrscht ein Klima der Selbstzensur. Die Türkei ist weit entfernt von fairen Wahlkampfbedingungen. Faire Wahlkampfbedingungen wären nach Ansicht der internationalen Wahlbeobachter zum Beispiel die gleichen Möglichkeiten, für sich zu werben. Stattdessen sei etwa Druck auf die grüne Linkspartei JCP gemacht worden. Ihre Anhänger und Unterstützerinnen seien teils eingeschüchtert worden, beklagt Jan Petersen vom Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte. Für den amtierenden Präsidenten Erdogan dagegen seien die Bedingungen bestens gewesen, so Farah Karimi, der OSZE-Delegation. Bei diesen Wahlen genossen der amtierende Präsident und die Regierungsparteien unfaire Vorteile. Vorteile besonders in den Medien, sagt Schwabe. So habe er es selbst gesehen, beim regierungstreuen staatlichen Sender TRT.
0: I used, when I go to to on wenn ich
1: einen Wahlkampf beobachte, schalte ich immer den Fernseher ein. Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, bekomme ich einen Eindruck. Und wenn ich TRT Einschalte, habe ich den Eindruck, dass der Präsident sehr präsent war. Positiv beeindruckt zeigten sich die internationalen Wahlbeobachterinnen und Beobachter dagegen von der hohen Wahlbeteiligung. Rund 89 Prozent der Wahlberechtigten in der Türkei haben abgestimmt.
0: Hier in der Bundesrepublik waren rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. Etwa die Hälfte hat auch tatsächlich ihre Stimme abgegeben. Wie bewerten Sie das Wahlergebnis? Wir haben Stimmen in Nürnberg und München eingefangen. Jetzt, dass es Erdogan bleiben muss. Dass es in Türkei Erdogan bleiben muss. Ja. Erdogan, Erdogan.
2: Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht davon, wie viele Erdogan noch gewählt haben. Ich habe gehofft, dass gerade jetzt nach dem Erdbeben und mit der jetzigen Inflation er sehr viele Wähler verlieren wird.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass Christa Rollo so weit kommt, aber ich bin sehr positiv überrascht. Die Meinungen in der türkisch-deutschen Community sind breit gefächert. Und darüber hat meine Kollegin Stefanie mayer negle mit der bayerischen Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel von den Grünen gesprochen. Sie ist selbst Einwandererkind in der Türkei geboren.
3: Einen Erdogan-Fan haben wir gehört und zwei Anhänger der Opposition. Frau Demirel, ist das repräsentativ für türkischstämmige Wähler in Deutschland?
2: Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie die Wählerinnen und Wähler in Deutschland gewählt haben, dann würde ich eher sagen zwei AKPler und ein Oppositioneller. Weil in allen Städten, wo die Wahlurnen standen, ist zu lesen, dass zwischen 65 und über 70 Prozent Erdogan gewählt worden ist.
3: Das heißt, die türkischstämmigen Deutschen sind noch konservativer als die Wähler in der Türkei?
2: Ich meine, es ist bei ja auch in der Türkei zu sehen, dass ein Rechtsruck stattgefunden hat, wenn man die Wahlergebnisse vergleicht, also fast 50 Prozent Erdogan, aber wenn man dann gleichzeitig die Parlamentsstärke des Erdogan-Bündnisses sich anschaut, die haben ja die absolute Mehrheit bekommen im Parlament und dann noch gleichzeitig auch den dritten Präsidentenkandidaten Ogan anschaut, der jetzt auch nicht besonders als demokratieaffin bekannt ist und eher rechtsnationalistisch eingestellt ist. Und das zusammenzählt, sieht man einen sichtbaren Rechtsruck auch in der Türkei und bei den Deutsch-Türken die über 60 Prozent Erdogan gewählt haben, sieht man sogar im Vergleich zu 2018 Wahlen eine Steigerung.
3: Erdogan wird vorgeworfen, dass er in der Türkei nur auf so viele Anhänger kommt, weil er die Medien gleichgeschaltet hat. Die Opposition bekommt nur wenig Öffentlichkeit. Das ist hier in Deutschland anders. Seine Anhänger genießen die Pressefreiheit. Warum entscheiden sie sich trotzdem für ihn?
2: Ja, das ist ja das, was einen auch wütend macht, dass Menschen, die hier Demokratie genießen können und die Demokratie und ihre Bürgerinnenrechte nutzen können, aber den Menschen, die für Demokratie kämpfen, dieses nicht gönnen, macht einen erstmal einen sehr wütend, also mich macht es wütend. Zum anderen denke ich, das hat soziologisch, psychologisch bestimmt mehrere Aspekte. Aber eines ist klar, dass natürlich auch die Verherrlichung und auch die Verherrlichung des Vaterlands Liebe bei diesen Anhängerinnen Anhänger Anhängern anscheinend großgeschrieben ist und dass alles darunter subsumiert wird. Aber nun sind nostalgische
3: Heimatgefühle das eine, aber andererseits hier in Deutschland leben türkische Oppositionelle im Exil, erinnert sei an den Journalisten Dündar. Er ist in der Türkei zu 27 Jahren Haft verurteilt worden wegen angeblicher Spionage und Terrorunterstützung. Nicht nur seine Anwälte haben gesagt, das war ein politisches Urteil in einem Willkürsystem. Und wieso geben den Erdogan-Anhängern hier solche Beispiele nicht zu denken?
2: Ein Jan Dündar äh, ist für die AKP-Wählerinnen hier in Deutschland ein Vaterlandsverräter. So wird er bezeichnet. Man muss auch sehen, dass natürlich auch der Bildungsstatus vieler dieser Menschen auch nicht sehr hoch ist, obwohl sie in Deutschland leben. Und vor allen Dingen in jedem Haushalt. Dieser Menschen läuft das türkische Fernsehen und wenn man bedenkt, dass die türkischen Medien, ob es jetzt die visuelle Medien sind oder die Printmedien sind, sind in der Hand der Regierung und werden so auch gesteuert. Und dann müssen Sie sich vorstellen, dass Menschen, die in diesem Land leben, vor diesem Fernseher sitzen und diese Sendungen anschauen und sich informieren. Jan Dündar ist ein Name. Ich habe in meinem Freundeskreis zig Menschen, die im Exil leben. Ich persönlich kann seit acht Jahren nicht in die Türkei einreisen und konnte bis heute nicht das Grab meiner Mutter besuchen und hatte die Hoffnung, dass diese Wahl mir das möglich machen könnte einreisen zu können also das alles wird aber von diesen Menschen so wahrgenommen als wären die die unter diesen Einschränkungen leiden die, die selbst dafür verantwortlich sind und sehen die Hoffnung in einem starken Führer und das ist der Erdogan für sie
3: nun wird es zur Stichwahl kommen. In der Türkei fürchtet man Ausschreitungen. Schon der Wahlkampf war in den letzten Tagen sehr aufgeheizt. In Wahllokalen gab es Prügeleien. Frau Demirel, könnte der Wahlkampf für die Stichwahl auch hier Probleme bereiten?
2: Also bisher ist ja Gott sei Dank hier alles friedlich verlaufen, bis auf ein paar kleine Vorkommnisse, wo ja auch bei uns eine große Angst war, dass es da zu Provokationen kommen kann. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Oppositionellen hier auch an den Wahlurnen, ich habe ja die Wahlurne auch in München besucht und mich mit den Verantwortlichen vor Ort unterhalten, die Oppositionellen waren auch sehr gemäßigt und haben wirklich hochsensibel darauf geachtet, dass dass bloß keine Provokationen entstehen und dass sie sich von Provokationen nicht herausgefordert fühlen. Und ich hoffe, dass das auch die nächsten zwei Wochen so sein wird,